0: Друзья, всем привет! С вами InvestFuture, я Кира Юхтенко, мы обсуждаем главные новости из мира экономики и финансов, расставляем точки над И. Давайте начнем мы с вами, пожалуй, с хороших новостей. Я уверена, что вы уже поставили лайк, только когда начали смотреть это видео. Пусть это станет хорошей привычкой. Ну а главную новость, первую новость я выделила сегодня по поводу дивидендов Лукойла, потому что совет директоров компании рекомендовал выплатить дивиденды по результатам 9 месяцев 2022 года 256 рублей на акцию. То есть диф-доходность чуть меньше 5,5%. Процентов. При этом общие выплаты то есть за 9 месяцев 2022 -го года и за весь 2021 год составляют у нас 793 рубля на одну акцию, что как бы неплохо но пониже ожиданий, потому что ожидания были в диапазоне 1000-1500 рублей. И именно поэтому мы видим, что бумаги достаточно сдерживано среагировали, несмотря на то, что общая доходность дивидендная по лукойлу, составляет порядка 17% до налогов. Но инвесторам этого кажется уже мало. Избаловал Газпром, избаловал. Ну и, в общем-то, кажется, что просто сейчас по нефтегазу Многие как бы не удивлены тем, что 2021-2022 годы были неплохими. Это уже воспринимается как такая необходимая данность. А вот что будет дальше и как сыграют санкционные риски, найди в политиках, вот этого кажется, инвесторы не понимают. И поэтому, наверное, и не спешат такие компании прихватывать. Давайте пойдем дальше. Смотрите, мне очень понравилась новость как-то это мимо меня прошло. О том, что у нас, оказывается, каждый год есть довольно важная дата, которая нас связывает с 90-ми годами. Дело в том, что у нас значит, были, как вы помните, незакрытые вклады, которые были сделаны до 20 июня 1991 года. Вклады эти были в Сбербанке. Сделаны. Были еще вклады госстрахования, открытые до 1 января 1992 -го года. И, значит, вот как бы предполагается, что по ним когда-то должны быть совершены выплаты. Но денег нет. И мы, конечно же, держимся. Вообще-то в будущем году людям должны были бы перечислить суммарно почти 63 триллиона рублей. В 2024 — и 65,6 триллиона. В 2025 — м 68,2. То есть как бы теоретически вот есть такой должок, от которого как бы формально не отказываются. И на минуточку этот должок примерно в два раза больше, чем объем федерального бюджета. И по какой-то причине абсолютно непонятной и неведомой правительство почему-то каждый год просит эти выплаты перенести. И причем происходит это уже годами, и вот как раз-таки на днях в 19 раз подряд решение об этих выплатах было перенесено. Есть прям такой закон, он называется «О базовой стоимости необходимого социального набора». Он как раз-таки и значит вот покрывает эту историю. И действие этого закона продлили до 1 января 2026 года, с 1 января 2025 года. То есть это такая очень интересная история, когда вроде как от выплат не отказываются совсем, ну, чтобы людей, видимо, не злить, но при этом платить-то как бы нечем, и собираются ли вообще когда-то платить, вопрос очень открытый. Я когда вот это читала, я подумала о том, что очень бы не хотелось, чтобы история с заблокированными в 2022 году активами приобрела такой же окрас. Будем надеяться, что этого не произойдет. И, конечно, друзья, в условиях, когда очень много вопросов по поводу сохранности акций, облигаций, вкладов и так далее, многие думают про недвижимость. Самое банальное и лежащее на поверхности – это недвижимость «жилая». Но мы в последнее время интересуемся разными направлениями, и вот у нас недавно вышел прекрасный выпуск про рынок коммерческой недвижимости с Никитой Корниенко из сервиса Simple Estate. Очень рекомендую посмотреть, мы там говорим в, целых, в целом о перспективах рынка и о том, через какие инструменты можно в него Вкладываться. Вот там Никита рассказывает, как можно заработать до 25% годовых, вложив от 100 тысяч рублей в коммерческую недвижимость. Если интересно, обязательно посмотрите, ссылочку в описании оставлю. Кстати, про недвижимость еще одна любопытная новость о том, что правительство России хочет взять и достроить не достроим. Уже подготовлена программа на 5 лет и потратить за это время планируют 4,7 триллиона бюджетных рублей. Власти констатируют, что в последнее время в России живет, коли, растет простите, количество недостроенных объектов, живет, и, соответственно, вот, деньги хотят выделить, чтобы быстрее закончить и сдать, наконец-то, эти объекты. Ну и, по идее, это может помочь достичь быстрее нужных показателей, потому что по сегодняшним планам к 2030 году Жилой фонд России должен быть обновлен более чем на 20%, ну а уровень, обеспеченный жильем должен вырасти до 33,3 квадратных метра как-то я странно прочитал числительное но вы поняли 33.3 квадратных метра на человека сейчас 27,8 ну и кроме того допустим в 2021 году в россии вели рекордный объем жилья за первые 10 месяцев 2022 года тоже показатели мощнейшие, то есть на 17% больше, чем в прошлом году, и, видимо, избавлять этот темп не хотят. И вот здесь вот вкинуть немножко бюджетных денег в недострое кажется хорошим решением. Но тут надо понимать, что, конечно, строительная отрасль в целом сейчас находится в довольно непростом положении, потому что мы видим, что если там реализуется рисковый сценарий, то, скорее всего, мы увидим там, падение спроса, да, мы увидим замедление объемов строительства и, соответственно, худшую обеспечиваемость жильем. И здесь введение недостроев действительно помогло бы сгладить эти темпы. Ну а есть еще базовый сценарий, согласно которому рост спроса и динамики строительства будет наблюдаться, повышение конкурентоспособности отрасли, улучшение макроэкономического климата и рост доходов населения и э, демографических показателей. Но ну, это вот как, какая-то официальная разбивка на два сценария для э, строительной отрасли. Но ну, пока как-то в базовый сценарий верится с трудом. Движемся дальше немножечко про заморские новости. И тут у нас сегодня с вами снова в фокусе Илон Маск. Э, дело в том, что вот мы вчера с вами новости не записывали, а тем не менее э, появились довольно любопытные. Заголовки. Значит, Илон Маск официально подтвердил, что покупает Твиттер. И после этого в рост пошел кто? Правильно, Доги Коин. Причем взлет был какой-то абсолютно фантастический. Вот там с прошлого вторника цена Доги выросла на 150%, стала шестой по величине криптовалютой в мире и даже по капитализации уже обогнала многие компании из индекса S&P 500. И, в общем-то, уже давно обсуждаются слухи о том, что если Илон Маск дорвется до Твиттера, а он дорвался фактически, то он запустит в социальные сети оплату услуг в криптовалюте. И как раз-таки здесь Dogecoin может пойти в дело. Маск, в общем-то, еще до покупки Твиттера говорил о том, что соцсети могли бы взимать небольшую плату в токенах за каждый твит, ретвит и другие услуги и это помогло бы в том числе ограничить спам и ботов, которые были камнем преткновения как раз-таки в той самой долго зревшей сделке по покупке социальной сети. И, например, основатель Кардана Чарльз Хоскинсон заявил, что поглощение Twitter увеличило вероятность слияния доги с социальной сетью. То есть это не просто шутки, это обсуждается всерьез. Кроме того, тут еще хочется напомнить, что биржа Binance поддержала Илона Маска в покупке Twitter и выделила ему 500 миллионов долларов. И тут как бы возникает вопрос, почему она это сделала. Возможно, не просто так, а чтобы все-таки каким-то образом пролоббировать внедрение криптоплатежей в социальную сеть. У компании, кстати, давно уже есть криптокоманда, я имею в виду у Твиттера, которая занимается блокчейном на платформе, так что ждем новые технологии. Скорее всего, они где-то рядом. Кстати, еще немножко про Твиттер. На фоне всех этих событий СПБ биржа с 3 ноября прекращает торги акциями, Ну, собственно... Еще раз напомню, что на прошлой неделе Илон Маск стал владельцем компании, и он хочет приостановить обращение акций на бирже. 8 ноября будет приостановлен листинг Twitter на Нью-Йоркской фондовой бирже, и Маск вроде как собирается через несколько лет Twitter на биржу вернуть, но уже в составе фонда из нескольких компаний. Ну и собственно говоря, торги акциями на СПП бирже также временно были приостановлены. Что получат акционеры после того, как Твиттер уйдет в тень? Акционеры получат по 54,2 доллара за каждую обыкновенную акцию компании после получения соответствующих денежных средств СПБ-банком от вышестоящих международных депозитариев. Получат ли, возникает вопрос, в новой реальности. Но, скорее всего, мы не должны исключать с вами риск задержки средств от вот этих вышестоящих международных депозитариев, но пока никаких официальных, по крайней мере, предупреждений на эту тему не было, и вроде как обещают, что все будет. но поживем, увидим. Очень интересно. И напоследок, друзья, хочу вам рассказать еще любопытную новость о том, что российские брокеры официально говорят о том, что готовы предоставлять не квалом, а прямой доступ к иностранным бумагам. То есть не через СПБ-биржу, но только VIP-клиентам, конечно же. Такую возможность уже дает Финам. Также о похожих планах заявили Тинькофф, БКС, Иволга Капитал, и УК Инвестиции. В Финаме это все дело реализуют через открытие отдельного счета, он так и называется, иностранной биржи. Такое говорящее название, и, соответственно, этот счет дает прямой выход к зарубежным торговым площадкам. И все активы, которые таким образом приобретаются через Финам, учитываются в инфраструктуре американского партнера банка Just2Trade. Ну, фактически, доченька Финама. А другие компании тоже планируют задействовать иностранных коллег, чтобы дать премиальным клиентам возможность покупать иностранные бумаги, ну а компаниям зарабатывать на комиссиях. Что известно, что тиньков будет сотрудничать с одним из зарубежных брокеров из УАЭ, Казахстана, Армении или иной юрисдикции. БКС планирует запустить механизм через вышестоящих брокеров. и Волга Капитал настраивает и тестирует инфраструктуру торгов через Казахстан и Армению. Ингосстрах инвестиций Инвестиции открыли счет в одном из зарубежных брокеров СНГ. Пока такая возможность есть только у премиальных клиентов. И здесь вот СНГшные как бы посредники да, объясняют, что они просто не готовы сейчас взять на себя большое количество клиентов. Поэтому Берут ребят с крупными счетами и работают, соответственно, с ними. И, конечно, такая мера снижает инфраструктурный риск, но здесь тоже есть, честно говоря, определенные вопросы. Не возникли ли у инвесторов других проблем с отстаиванием собственных прав. Тут, как бы, к сожалению, сегодня ни в чем мы не можем быть уверенными. Но, так или иначе, мелкой розницы, то есть нам с вами, в общем-то, большого смысла рассчитывать на такой доступ прямой пока нет. Ну и подчеркну, что проблему разблокировок эта мера не решает, потому что, допустим, если будет делаться перенос бумаг, то это не равно разморозка да, к СНГ-шным брокерам. Да, кстати, еще одна довольно любопытная новость, которую хотела вам рассказать о том, что банки и ЦБ фиксируют ажиотажный спрос на инвестиционные золотые монеты. И тут можно было бы подумать, что вот все прямо сейчас побежали покупать монеты и стоят в очереди за ними, значит, отдавая предпочтение именно этому классу активов. Так кажется из заголовка. Но на самом деле, это не совсем, друзья, все-таки так, потому что... Дело все просто в том, что тираж ограничен, и при этом э, граф, график поставок со стороны Центробанка очень и очень неравномерен. И вообще пик спроса на монеты был в феврале-марте, сейчас он уже существенно ниже, но тем не менее некоторые вот банки, да, в том числе Открытие, МКБ, Промсвязьбанк, там, Уралсиб, говорят, что действительно у них просто нет монет, которые они могли бы нет, монет, э, предложить э, покупателям, которые приходят за этим. Продуктом. Ну и, собственно говоря, здесь уже за компанию давайте вспомним, что монеты, с одной стороны, неплохо, но с другой стороны, покупать нужно только инвестиционные монеты, не памятные. Кроме того, помним про огромнейшие спреды, то есть продавать вы будете с дисконтом, и помним, что монеты нужно очень бережно и осторожно хранить, если вы решили их покупать, потому что любая царапинка безбожно сбивает стоимость, и, кстати, сбивает намного сильнее, чем, допустим, у золотого слитка. А поэтому, например, до всех этих событий, конечно, если бы меня спросили про то, как инвестировать в золото, я сказала бы, покупайте акции золотодобытчиков Ха Петропавловска, и я сказала бы, покупайте ETF на золото Ха FXGD от Финекса. Да? Сейчас понятно, что многое меняется, и ну, так или иначе пытаемся искать какие-то альтернативы. Но, собственно говоря, там золотой бы пив можно найти. Это, в принципе, решение. Ну что ж, друзья, на сегодня все. С вами была Кира Юхтенко, команда проекта Invest Future. Пожалуйста, берегите себя, свои деньги, своих близких. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик. Все полезные ссылки есть в описании к этому видео.